0: Hello tout le monde, bienvenue sur Dorit Raconte, le podcast pour libérer la parole. Je suis Dorit Naon, ghostwriter, formatrice LinkedIn et influenceuse LinkedIn. Ici, je vous raconte mes expériences professionnelles et personnelles difficiles, mais vous me racontez aussi les vôtres. Avec toujours un seul objectif, être écoutée et surtout entendue en libérant la parole sur des sujets importants. On est ensemble Hello, Malory. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Tu étais directrice d'agence dans un grand groupe et tu es là pour nous raconter cette expérience qui a été destructrice pour toi et qui a également mis en danger la vie de ton bébé. Est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien managérial?
1: Merci, Dorit. Hein. D'ailleurs, enfin, euh, voilà, je suis très contente de participer à ton podcast, et euh, oui, donc, euh, en gros, euh, j'ai euh, quand je suis passée directrice d'agent, j'avais déjà pas mal de temps derrière moi, hein, j'avais évolué sur plusieurs postes, donc l'évolution sur ce poste-là n'était pas nouveau, euh, donc, euh, par contre, c'était effectivement le cap à passer en manager, et euh, quand je suis arrivée sur ce poste-là, déjà, à l'entretien, on m'avait précisé que l'équipe était quelque peu panachée en caractère, et euh, que voilà, en gros, on attendait que je puisse accompagner l'équipe euh, et, euh, et gérer l'équipe. Euh, voilà, c'était un challenge. Et effectivement, quand je suis arrivée, <rire> j'ai constaté que c'était quelque peu euh, particulier. Donc, euh, faut savoir que en agence, on est habitué euh, à avoir euh, des problématiques. Euh, qui sont alors pas forcément caractérielles, hein, euh, juste des problématiques euh, de de personnel en fait. Hein, on, parfois on est euh, en sous effectif, c'est même très courant. C'est pas quelque chose que je ne connais pas. Moi je l'avais même même moi vécu pardon en en tant qu'adjointe. Euh, J'avais toujours eu des super équipes, euh, même si j'étais pas manager. Et, euh, et là quand j'ai pris l'agence et donc j'ai eu mon équipe à gérer. Il euh, y, a, y a eu, j'avais des, des particularités, c'est-à-dire que j'avais des personnes euh, qui euh, étaient alors reconnues en interne et ça on me l'a dit par la suite comme des cas difficiles. Donc déjà, enfin, je ne sais pas comment, enfin euh, moi en tout cas ça m'avait choqué. Enfin d'un point de vue manager, quand on présente une équipe et qu'on dit voilà vous avez des cas difficiles à gérer, déjà je pense qu'on a cloisonné les personnes dans des cases. Et euh, en termes de solutions et d'outils pour aider euh, au management, ça semble présager euh, des, des quelques difficultés. Et euh, notamment, euh, notamment, j'avais donc une une collaboratrice, donc mon adjointe directe qui euh, Alors elle était avec un caractère très explosif, c'est-à-dire que dès que, euh, un client, ça ne se passait pas bien, elle, faisait, elle balançait le téléphone dans le bureau, il traversait littéralement la pièce hein, pour de vrai, et euh, j'avais une, une personne euh, qui était euh, au niveau accueil, qui, euh, était, euh, qui avait des particularités familiales qui faisaient qu'elle s'arrêtait souvent, et ce n'était pas, euh, pas de sa faute, elle avait des obligations, donc on était en effectif réduit, et on était en situation claire de conflit, parce que le vrai conflit était principalement entre les deux. Euh, elle ne, ne s'appréciait pas, et j'avais une adjointe qui était très poussive et très désagréable, et euh, elle essayait de, enfin voilà, elle allait souvent chercher euh, celle qui était donc en fait, on parle d'une personne qui était à l'accueil, donc qui accueillait le public euh, tout, tous les jours au quotidien, du matin jusqu'au soir. Et euh, c'était euh, comment dire, enfin c'était du conflit permanent. C'est-à-dire que je me suis retrouvée très très souvent à, à faire des entretiens dans mon bureau, sur les pauses déjeuner, à arbitrer euh, les tensions entre ces deux personnes. Qui euh, en soi, chacune de leur côté, était pouvait être très charmante, mais alors euh, le cocktail euh, était euh, effroyable euh, au quotidien. Et donc j'ai désamorcé beaucoup, beaucoup de solutions, hein, de, de situations, euh, en en parlant, en laissant en fait des temps de parole à chacune pour qu'elles puissent vider chacune leur sac, en arbitrant mais euh, avec un max de bienveillance en fait. Hein. C'est des êtres humains. Je pense que chacun a sa valeur. On peut être dans un contexte absolument colérique ou parce qu'on n'est pas bien. Donc, à chaque fois, c'était de chercher les points qui posaient problème, de les désamorcer, de laisser chacun s'exprimer pour que ça puisse repartir sur des situations plus saines. Alors, ça a tenu un petit peu. On a tenu comme ça à bout de bras pendant peut-être un an. Puis... Euh le problème, c'est que du coup, la direction euh, tannait aussi. Alors, il y avait beaucoup au niveau des résultats. Donc, là-dessus, sur ce, ce climat-là, il fallait rajouter la pression du résultat. Donc, je, je temporisais beaucoup, j'absorbais beaucoup la dureté des prérogatives de la direction. Et j'essayais euh, d'amortir au maximum euh, et de, de rendre euh, le, comment dire l'objectivation très... On va dire 12, enfin, j'essayais d'animer vraiment sous forme de jeu. Enfin, je voulais vraiment que ça soit quelque chose. Enfin, qu'on ait une ambiance. On n'était que trois dans une agence euh, pas trop isolée, mais on était ensemble tous les jours et je voulais que ça soit le plus agréable possible. Et euh, quand les objectifs n'étaient pas suffisants, j'avais les responsables qui descendaient dans le bureau. Hein, donc, enfin, descendaient, enfin, qui venaient faire des visites. Et euh, donc, j'avais des entretiens où on m'expliquait qu'il fallait euh, littéralement que je reprenne en main mon équipe que je reprenne en main le comportement euh, soit de mon adjointe, soit de la personne à l'accueil, ma collègue de l'accueil, qu'il fallait euh, que, quitte à faire des entretiens euh, de recadrage, et dans entretiens de recadrage, il était entendu qu'il fallait pressuriser la personne pour que clairement elle rentre dans ce qu'on lui demande de faire, et, euh, et de formaliser au maximum, euh, en cas de non-réussite, ou euh, d'échec, ou enfin non réussite et échecs, c'est à peu près la même chose, mais euh, non respect, enfin voilà, de, de, de prendre un maximum d'informations au quotidien et de formaliser au maximum les situations d'échec, ce qui est pas du tout dans ma manière de fonctionner. Donc voilà, j'ai travaillé pendant euh, à peu près un an et demi dans cette dans ce type d'ambiance, et euh, effectivement après par la suite, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et euh, du coup, ça n'a pas forcément été euh, plus simple. Donc, euh, entre-temps, euh, avant de tomber enceinte, j'avais participé aux élections du personnel, donc j'étais devenue déléguée du personnel, et, euh, et je me prenais des remarques. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, ça n'avait pas plu, en me disant que, de toute façon, si euh, mon adjointe continuait d'embêter euh, la personne de l'accueil, enfin la collègue de l'accueil, euh, elle aurait des soucis, donc euh, moi après j'expliquais que j'arbitrais au maximum et maintenant s'il y avait un réel malaise et qu'il y avait réellement une situation de harcèlement pour moi euh, je ne couvrirais pas une personne qui est dans un comportement euh, agressif mais par contre que je faisais le maximum pour permettre à tout le monde de pouvoir euh, s'exprimer évacuer s'expliquer et euh, rendre la situation saine mais que si la situation ne pouvait pas s'assainir effectivement faudrait prendre des prérogatives donc soit déplacer les personnes puisque ça peut être euh, ça, ça peut être aussi une histoire de caractère mais euh, qu'en tout cas effectivement je ne je, je suis pas là pour couvrir je suis là en fait pour à, pour organiser au mieux mon équipe et que mon équipe se sente bien au quotidien tout Le monde en fait. Et donc voilà, et je me prenais des réflexions, beaucoup de réflexions.
0: À cinq mois de grossesse, tu es convoquée par le N3 pour un entretien que tu qualifies de lynchage. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant cet entretien Alors,
1: cet entretien. Euh... Alors, j'ai été convoquée euh, d'une manière. Euh... J'aurais dû me douter que c'était compliqué, enfin que c'était un guet-apens, puisque j'ai été convoquée euh, dans l'heure. On m'appelle le matin, on me dit, voilà, euh, donc euh, l'équivalent du N plus 3, monsieur Intel peut te voir. OK. Donc, euh, moi, il fallait que je dégage l'agent. Je pouvais pas être, euh, je pouvais pas partir. Donc, euh, ils ont fait venir un collègue pour me remplacer. Hein, C'était prévu. En une heure, hein, ils se sont organisés. D'habitude, il faut trois jours. Et euh, donc, euh, je prends ma voiture, je remonte. Euh, J'en ai, ai pour plus de trois quarts d'heure de, de, de route parce qu'il y avait des bouchons. Et quand j'arrive et que je, je me présente euh, au bureau, euh, je me prends la réflexion déjà que j'ai 20 minutes de retard. Donc, faut savoir que mon agence, là où elle était situé le siège où il était, je ne pouvais pas venir en un quart d'heure. C'était pas possible. Et euh, je me dis bon, ça commence bien. Donc euh, oui, j'étais déjà bien enceinte en plus, hein, entre 5 et six mois, donc j'avais un bon petit bidon. Et euh, donc moi, ça faisait déjà euh, depuis euh, deux, trois mois que j'étais dans un état assez compliqué puisque je vomissais beaucoup, 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 hein, 14 fois par jour. Ça commence à être beaucoup. Donc, euh, je perdais du poids, je grossissais pas, enfin voilà. Mais euh, je continuais à venir parce que, parce que voilà, je me disais qu'il fallait que je tienne mon poste. Et quand je suis arrivée à cet entretien, donc j'arrive dans la dans le bureau, et euh, donc il y a mon N plus 3, mon N plus 1, N plus 2, pardon, qui est assis, la RH qui est assise, et donc je m'assois en bout de table avec ces trois devant moi. Et là, au moment où je m'assois, je commence à me faire enchaîner. Mais euh, bien, c'est euh, oui, euh, vous savez pourquoi vous êtes là euh, Non, je ne sais pas. Eh bien, c'est simple. Vous ne faites rien de bien. Ouais, ok, d'accord. Et donc, sur ce, sur, au moment où ça démarre comme ça, je, je leur dis, écoutez, euh, je vois un peu la teneur de ce qui va arriver, donc euh, je, fais, bah, je souhaiterais qu'on qu s'arrête là, et je, fais, je demande à revenir accompagné. Après tout, euh, j'ai le droit. Et je me lève. Et là, mon, mon directeur euh, se lève à son tour et me dit euh, « Si vous sortez de cette pièce, je vous colle un blâme. » J'ai dit « Ok, bah, j'aimerais bien voir ça. » Puis euh, je lui dis « Bon, de toute façon, je suis là. » Je fais « Bon, bah, allez-y, hein, c'est pas grave. » Donc je me rassois et j'avais mon téléphone en fait dans la main. Et j'étais hyper nerveuse. Je l'allumais, je l'éteignais, j'allumais, j'éteignais. Et, euh, et euh, donc en gros, l'entretien le, commence et ils sortent les chiffres de l'agence. Ils sortent... Euh, ils sortent euh, voilà de tout tout le comment s'appelle les nos, notre air sur enfin le R sur roue global de l'agence et je m'en prends plein la figure on me dit que je suis polluante on me dit que je suis un problème on me dit qu'il n'y a que moi alors ce qui est faux hein, archi faux j'avais une agence avec une particularité on était quatre sur le secteur à avoir les mêmes particularités et on avait exactement les mêmes problématiques Sauf que, en fait, souvent en réunion, moi, je ne me laissais pas faire et je remontais les problématiques, alors que ce soit de personnel, d'arrêt, le fait qu'on ne soit pas remplacé, on a des interdictions de rester seul. J'étais resté plusieurs fois seul dans mon agent jusqu'à des 19 heures. Donc, euh, je, ça plaisait pas. Euh, on me faisait, euh, on, on avait des contrôles de procédure. Dans les contrôles de procédure, on m'alignait sur des résultats et je recadrais en disant que dans les contrôles de procédure, les résultats ne devaient pas apparaître. Donc je ne, je à répondre qu'au niveau des contrôles de procédure euh, Ça m'a valu euh, des mails longs comme le bras, comme quoi euh, je, on voit pas de quoi je me mêle. Si on me pose une question, je dois répondre et je répondais que non, c'était pas dans les procédures. Et donc du coup, j'étais polluante. Euh, j'étais euh, un disque rayé. Euh, Je, je, je me laisse, enfin techniquement parce que je me laissais pas faire, mais euh, en gros euh, c'était de ma faute. Je savais pas faire. Je servais à rien que de toute façon, ça ne servait à rien de m'accompagner. Et euh, enfin voilà, ça, est pendant 20 minutes, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et du coup, je réponds pas, hein, parce que je me fais littéralement fusiller. Et puis après, quand mon temps de parole arrive, donc je ne me laisse pas faire, j'explique, je dis que bah non, ce n'est pas vrai, je, on est plusieurs dans ce cas-là, que ce que je remonte, je le remonte, euh, que ça fait... 9 ans que je suis dans cette entreprise et que ça fait 9 ans que je respecte très bien les codes et que pour preuve j'ai des notations excellentes tous les ans et que j'ai pas été promue sur ce poste de manager parce que je ne le méritais pas mais parce que clairement j'avais des compétences et que c'est pas moi qui les avais remontées, c'était d'anciens responsables qui étaient très satisfaits et que je suis arrivée sur des problématiques pour lesquelles je ne faire grand chose dans la mesure où hormis faire preuve d'énormément de bienveillance et de patience, euh, bah, je ne suis pas accompagnée aussi, donc euh, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de, enfin d'armes, j'entends, je, je n'ai pas de levier, je n'ai pas de, de possibilité de dire à quelqu'un qui sent mal, euh, bah, je vais t'aider à éventuellement aller voir euh, sur une autre agence, tout ça je l'ai pas. En fait, je ne sers que à répéter les les objectifs et à les appliquer et euh, je n'ai aucune marge de manœuvre en fait techniquement je suis une manager qui ne sert à rien, je suis juste pour manager euh, des, des, des objectifs en fait et donc du coup je leur explique et je leur dis je leur dis que je suis déçu du poste de manager je suis déçu de mon suivi parce que ma N plus 1 ne m'accompagne pas et, euh, et que, je ne, que, que, que je ne suis pas responsable, et, euh, et que je ne comprends pas cet entretien, et je regarde bien, parce que la seule personne qui parlait était donc bien le N plus 3, euh, mon N plus 2 me regardait, baissait les yeux, ma RH me regardait, baissait les yeux, personne n'a prononcé un mot, la RH ne s'est pas opposée au lynchage, euh, et clairement, il fallait savoir que ce genre d'entretien-là, hein, être pris en pincette avec trois personnes supérieures et se faire laminer, ça faisait partie des process euh, qu'on m'avait recommandé de faire avec euh, mes collaboratrices, euh, puisque, a priori, c'était une pratique dans ce secteur. Hein, et on l'appelait comme ça. C'est un entretien lynchage qui a pour vertu de recadrer la personne et d'obtenir ce qu'on veut derrière. Là, en l'occurrence, en fait, on m'a... Ah oui, on m'a même reproché que je ne je, je ne valais, et c'est pas « je ne représentais hein, », puisque je ne valais aucune des valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise se gosse d'avoir des valeurs, hein, donc il euh, y a quatre valeurs, hein, que publiquement d'ailleurs, elle s'en sert euh, comme discours. Hein, et donc moi, je ne valais aucune de ces valeurs-là. Voilà, je n'étais qu'une, passez-moi l'expression, je, je, je n'étais qu'une qu merde qui ne servait à rien, qui plus est enceinte qui osait demander sa demi-heure conventionnelle parce que voilà, hein, fallait bien, donc on me l'avait mise à midi, hein, pour que je mange plus longtemps, mais pas pour que je rentre plus tôt chez moi. Et José l'a demandé. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'étais vraiment une honte. Hein. Et euh, bref, et euh, du coup... Euh voilà, euh, je et à la fin en fait, mon plus 3 vrille parce que bon, je me laisse pas faire, donc je rétorque et, et je réponds, et il hurle, à un moment donné il me dit « Mais bon sang, arrêtez-vous, je vous demande de vous arrêter, je ne veux qu'une chose, c'est je veux plus vous voir ici, vous vous arrêtez. » Et je le regarde, je lui dis « Ah d'accord, ok, donc euh, là je suis à 5 mois de grossesse, enfin 6 mois, mon congé pato c'est pas tout de suite, je fais donc là techniquement vous voulez que je m'arrête, c'est ça ?» Il me dit « Mais oui, vous comprenez rien, je veux, je veux plus vous voir, je veux plus, je veux plus. » J'ai fait « D'accord, ok, donc écrivez-le-moi. » Et il était tellement en colère qu'il m'a dit « Si vous voulez, je vous l'écris, pas de souci. » D'accord. Bon, à la fin, l'entretien finit par prendre fin. Et euh, donc, euh, pareil, hein, la RH et le N plus 2 n'ont pas bronché, ça a duré quand même une bonne heure. Et le N plus 3 me raccompagne à la porte en me disant que, bon, bah voilà, c'est fini, tu vois, super. Et puis, il me dit, euh, c'est bon, euh, j'espère que vous avez enregistré, parce que comme j'avais mon téléphone à la main et que nerveusement, j'arrêtais pas de tripoter, euh, il me dit, euh, j'espère que vous avez tout enregistré. Je le regarde, je lui fais, pff, je réponds pas, en fait, tellement je suis fatiguée. Et, euh, et je lui dis, OK. Euh, et, me, et je lui dis, au fait, euh, vous me faites l'écrit euh, pour que je m'arrête Et là, il me claque la porte <rire> littéralement au nez et il me dit, c'est bon, allez-y, euh, allez vous encore. Bon bref, je pars, je vais sur le palier, je prends l'ascenseur et j'étais dans un état de colère. Mais alors, une colère, je crois que de ma vie, j'ai rarement été autant en colère. Jurelais au téléphone. J'ai appelé mon, mon, mon conjoint à l'époque, Jurelais au téléphone. Et je disais que voilà, j'étais dans une colère noire. Je ne sais même plus ce que je disais à ce moment-là, mais bref. Et je suis rentrée chez moi en voiture. Euh, je pense que je me souviens même pas du trajet tellement euh, je vrillais dans ma tête. Voilà. Donc, euh, et c'était, euh, il fallait que je m'arrête. Donc, j'avais pas l'intention de m'arrêter en vrai, hein. pas du tout. Cet entretien
0: a été un véritable choc émotionnel pour toi, comme tu viens juste de le dire. On le rappelle, tu étais à cinq mois de grossesse à ce moment-là. Il aurait pu être fatal, autant pour toi que pour ton bébé. Donc, qu'est-ce qu'il se passe après cet entretien
1: Alors, euh, le lendemain de cet entretien. Euh... Donc euh, j'avais je, 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 dit que je ne m'arrêterais pas, en fait que ce serait trop facile. Sauf que en fait, quand je me réveille ce matin-là, euh, je suis mal, très très mal. C'est-à-dire, j'ai mal partout, j'ai mon corps qui me fait mal, j'ai euh, euh, j'ai une migraine, une migraine atroce, alors que euh, je faisais pas de migraine enceinte. Hein, c'était c'était ma deuxième grossesse, donc euh, c'était pas la première. Hein, je, je connais mon état et euh, et donc euh, bah, finalement, je finis chez mon médecin parce que vraiment j'étais pas bien, j'avais l'impression d'être comme dans du coton en fait. Je, de toute façon, je pouvais pas prendre la voiture, j'étais pas j'étais pas bien. Et quand je suis arrivée chez mon médecin, euh, donc mon médecin me dit bon alors qu'est-ce qui se passe Je lui dis bah je suis pas bien, j'ai mal partout et je lui dis pas. Donc elle me prend elle me prend l'attention. elle me dit mais euh, elle fait là vous êtes à 15. Elle me dit euh, qu'est-ce qui se passe Et quand elle me pose cette question là, J'éclate en larmes, et j'ai dû pleurer, je crois, un bon quart d'heure. Sans m'arrêter. Et sans pouvoir prononcer un mot. Juste des grosses larmes. Donc, du coup, elle me tend une boîte de mouchoir. Elle me dit de me calmer, bien évidemment. Elle me dit de laisser passer. Parce que j'avais besoin. Et on discute. Donc, je raconte l'événement de la veille. Et elle me dit, OK. Elle me dit, bah, écoutez, vous savez quoi? Je vous arrête. Elle fait, vous remettrez plus les pieds dans votre dans votre job avant d'avoir accouché, avoir eu un congé maternité et être en forme. Elle me dit, parce que là, je vous explique, elle fait, vous avez 15 de tension. Si ça part pas, vous risquez d'après éclampsie, donc techniquement un œdème géant. Et elle me dit, dans ces cas-là, c'est euh, pour sauver la vie de la mère et du bébé, c'est euh, une... Euh, on va dire. Bah, une interruption de grossesse hein. donc si bébé est viable tant mieux, si bébé est pas viable bah, on aura sauvé maman. voilà, donc du coup je me suis arrêtée pas le choix et euh, alors par chance le lendemain j'allais beaucoup mieux la tension redescendait et deux jours après je ne vomissais plus et euh, parce que oui, je vomissais toujours, hein, toujours ensemble, voilà. je ne vomissais plus, et la tension était redevenue complètement normale. De toute façon, c'était à la condition, parce que sinon, il fallait que je retourne chez mon médecin tous les jours, jusqu'à ce que la tension soit suivie. Donc oui, euh, le, en fait, le fait qu'elle m'arrête, et qu'elle euh, qu me dise que je ne retournerai pas là-bas, ça m'a fait un effet… Euh, je pense qu'elle aurait pu m'injecter n'importe quoi comme calmant, ça a été le plus efficace, en fait. Vraiment, de, de dire, voilà, stop, à fait, vous êtes, euh, vous êtes en danger et on s'arrête là. Donc, voilà.
0: On te sent vraiment très ému, donc forcément, je suis très touchée. On, on ressent vraiment à quel point cette expérience t'a vraiment profondément affecté même euh, des mois plus tard. Alors, pour continuer dans la chronologie, tu appelles la RH pour lui annoncer ton arrêt. Comment ça se passe, cet appel
1: alors, la, la, la RH... Euh, non Alors, en fait, j'ai appelé ma N plus 1, donc, qui n'était pas présente à l'entretien, mais qui était au courant de cet entretien, même si elle a faim de ne pas le savoir. Euh, et en fait, je lui donc je l'appelle pour lui dire que je suis absente et que je ne serai pas là enfin euh, bah, pour l'instant. Je ne lui donne pas de durée, c'est volontaire. Et euh, elle me dit « Ah bon euh, ?»« Comment ça se fait C'est un arrêt médical ?» Je lui dis bah « Écoute, euh, tu as une RH pour ça, donc euh, l'arrêt maladie est parti auprès de la RH, donc tu consulteras la RH, elle estimera si elle doit te le dire ou pas. » Et je dis « Par contre, euh, je fais tu vas passer un message ?» Et elle me dit euh, « bah, euh, Ah bon ?» Je lui dis « Oui, oui, tu passeras le message à notre cher euh, N plus 3. Hein, » Que, euh, effectivement, oui, j'ai bien une... Grosse partie de notre entretien enregistrée sur mon téléphone et que je saurai en faire usage si nécessaire. Donc je lui dis voilà maintenant euh, je voilà je suis en arrêt et je te tiendrai informée de l'évolution de l'arrêt. Et du coup elle me dit ok, elle dit bon ben d'accord et sur ce on raccroche. Et je n'ai plus de contact avec elle ben, plus du tout hein, de toute façon voilà. Et, euh, et donc du coup, je, moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'appelle quand même, parce que je faisais quand même partie du délégué du personnel, donc j'appelle quand même le représentant euh, syndical de chez nous, donc je j'avais raconté. Et euh, le conseil qu'il me donne, il me dit, écoute, tant que c'est frais dans ta tête, écris tout ce qui s'est dit en échange. Donc euh, lui non plus, hein, je en avais pas parlé, parce qu'en fait, j'avais tellement perdu confiance que du coup, j'en ai parlé à personne euh, du fait d'avoir un enregistrement ou pas. Et donc, j'avais juste expliqué que c'était très chaotique comme entretien. Il m'a dit « Écoute, restitue par écrit tout ce qui s'est passé en entretien, tout ce dont tu te souviens, fais-le maintenant parce que de, tu vas oublier. Et mot pour mot, tu refais le dialogue. » Et il dit « Et tu me le fais suivre. Moi, je vais le faire remonter. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un mail long, comme le bras, où j'explique tout ce qui s'est passé. Je, je, re, je restitue en fait mot pour mot les phrases, les, ins, les insultes, les remarques, les... les, les les attaques. Mais voilà, au mieux en fait. Et je lui envoie le mail pour qu'il le fasse suivre au siège, en fait. Hein. Puisque, a priori, dans ce groupe-là, quand les personnes ont des problématiques et qu'elles sont déléguées du personnel ou qu'elles sont au CSE, enfin, il y a en fait une un pôle RH dédié, particulier, en gros, qui gère les affaires touchy.
0: Est-ce qu'il y a eu une enquête
1: Est-ce que les personnes citées ont été sanctionnées Alors, tout à la, tout, enfin, vraiment dans le, vraiment dans le suivi, c'est-à-dire que moi j'étais en arrêt maladie, j'ai l'ARH qui a tenté de m'appeler trois ou quatre fois en me laissant des messages, en me disant oui, euh, nous aimerions que tu viennes nous rencontrer. Donc, euh, clairement, j'ai dit ok, là je pense qu'il se fiche de moi parce que en, en arrêt, je, je ne vais pas venir pour me refaire taper dessus, c'est pas la peine. Euh, donc je, je ne répondais pas et j'ai envoyé un mail euh, à la RH en lui expliquant que si elle continuait de m'appeler, je l'attaquais pour harcèlement. Après, par la suite, euh, ça a été pris au niveau relais, au niveau de, de comment s'appelle du, du syndic, enfin du syndicat, qui en fait euh, m'a fait état de ce, de ce qui s'est passé au niveau du suivi, notamment. Euh, il y a eu, euh, il y a eu, alors il y a eu une enquête dans le sens où ils ont fait venir le, le N 3, hein, parce que ça remonté quand même assez haut, les, les propos étaient quand même très violents. Et au départ, il a nié en hein, disant que non, c'est moi qui avais crié, que j'avais été, euh, que j'avais été hystérique. Puis, euh, à un moment donné, je ne sais pas comment, j'ai le responsable du syndicat qui m'appelle, qui me dit, tu es au courant? il paraîtrait qu'il y a un enregistrement. Et je lui dis « Ah, écoute, tu m'étonnes, c'est étrange, pourquoi ?» Il me dit « bah Apparemment, ils sont en train d'étudier la possibilité qu'il y ait un enregistrement de ton entretien. Il me dit « T'aurais pas une idée de qui a pu faire ça ?» Je lui fais Bon, bah, écoute, je sais pas. Peut-être que c'est la RH ou peut-être que c'est le N plus 2. Je sais, tu sais. Euh, ils avaient pas l'air de dire grand-chose, mais ils avaient peut-être pas l'air d'accord. » Il me dit « Bah, je sais pas. » Il fait « Je te tiens au courant de la suite. » Puis, Quatre jours après, il m'appelle et il me dit, écoute, waouh, wow. il fait euh, le, donc le fameux N plus 3, a tout avoué. En fait, il a confirmé que ce que tu as dit par écrit était vrai, bon, à quelques nuances près parce que, voilà, et euh, qu'il a confirmé qu'il s'était bien, euh, qu'il s'était bien emporté, qu'effectivement, il y avait eu des choses qui avaient été dites. Je suis à ah bon, tiens, c'est étrange. Il me dit ouais apparemment ils ont eu un enregistrement et euh, bah il a eu peur donc euh, bah il a confirmé ok et il me dit euh, voilà il me dit bah, qu qu'est-ce t'en penses je lui dis c'est simple tu vas passer un message parce que du coup j'avais décidé de passer les messages par personne interposée et je trouvais que ça marchait vachement bien je lui dis écoute tu vas leur dire qu'une chose moi je vais revenir dans un an puisque j'avais prévu de prendre un congé euh, maternité un tout petit peu plus rallongé je lui dis tu vas leur dire que je reviens dans un an et dans un an je veux pouvoir aller où je veux. C'est-à-dire que je vais être dans le process de femme enceinte, enfin de maman qui revienne, donc en fait on a un processus particulier, on peut choisir un peu plus librement les secteurs, etc. Je vais-tu vas leur dire que je, si je demande à aller dans un service en particulier, je veux qu'on m'ouvre toutes les portes pour y aller. Parce que j'ai à compter de cette date deux ans pour porter plainte au pénal et au civil. Et je le ferai. Et, si, il le faut, je ne demanderai pas de réparation financière, ou quoi que ce soit. Je sais, bon, après, je sais pas si j'ai le droit ou pas, mais de toute façon, j'étais tellement énervée que c'est sorti comme ça. J'ai dit, tout ce que je demanderai, c'est le licenciement de la personne qui m'a attaqué, et des témoins. Voilà. Donc, il me dit, oh, ben, je comprends pas, pourquoi tu dis ça? Je fais, non, 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 je vais, je te demande pas de commenter, je te demande pas de me donner ton avis, je te demande de répéter, mot pour mot, ce que je t'ai dit. Et ça s'est terminé comme ça. Euh, après soi-disant il voulait me contacter pour me dire des excuses pour, pour s'excuser j'ai dit je ne veux plus de contact hein, je, je vous interdis de m'écrire et parce que sinon je ré réellement je porterai plainte pour harcèlement j'ai terminé mon congé mater voilà, j'étais en congé pato congé mater, etc et quand je suis revenue un an après donc le n +3 était toujours en poste il hein, était toujours là RH qui devait être encore là, puisqu'elle m'avait elle-même dit qu'elle me récupérerait à la sortie de mon congé maternité pour revoir avec moi ou me mettre, elle avait, elle était partie, elle avait été promue deux mois avant mon retour. Le N plus 2 avait été promu trois mois avant mon retour. Et quand je suis arrivée, donc la nouvelle RH me regarde, elle ne me dit rien sur mon dossier, elle ne me dit rien du tout, elle me dit voilà, on fait connaissance, bonjour. Et elle tourne son écran, elle me dit :« Vous voulez aller où ?» Donc moi, après, je… après, voilà, j'avais une idée de là où je voulais aller. J'ai dit :« Je vais aller par là. » Elle me dit :« Ok, je suis nécessaire. Vous pourrez… on va voir, on va vous trouver un poste. Vous allez aller là, là où vous voulez. » Et effectivement, je n'ai pas eu trop de difficultés. Je suis… j'ai bien atterri là où je voulais aller. Voilà la réponse à, à tout ça. Mais euh, pas, euh, pas de punition en, en tant que telle. En tout cas, pas, pas de suivi à ce niveau-là, pas de représailles très dures contre les personnes, puisque la promotion est plutôt pas mal quand même.
0: Est-ce que tu as envisagé de les attaquer à un moment donné Et si tu avais dû le faire,
1: ça serait sur quel motif Alors, si vraiment, en fait, moi réellement, j'avais tellement l'énergie, j'étais tellement en colère parce que c'était tellement injuste, euh, par chance, je ne suis pas tombée dans la culpabilité, j'avais vraiment le sentiment d'injustice au plus profond de moi, parce que j'avais vraiment failli enfin, voilà, y passer, enfin, et je voulais porter plainte, je voulais réellement mener, parce que je j'avais enfin, déjà connu la procédure prud'homale, et je, voilà. Et j'ai dit, voilà, vraiment... Et puis, j'avais bien dit que moi, ça me posait pas de problème d'être toujours employé et de porter au prud'homme une affaire. ça Je peux toujours aller travailler pour le même employeur, mais en même temps l'attaquer, ça me pose pas de problème si j'estime être en droit. Je ne l'ai pas fait parce que dans mon entourage, tout le monde, mais je dis bien tout le monde, m'en a dissuadé. J'ai des amis à des niveaux plus ou moins... Dans cette enfin, dans cette entreprise-là, ils étaient plus ou moins à des niveaux assez élevés, et ils me disaient tous « Ah oui, mais c'est compliqué, tu te rends pas compte, c'est le pot de terre qu'on peut te faire ». Oui, bon après euh, j'ai tellement la niaque euh, voilà et il fallait lancer dans les procédures, fallait trouver un avocat, fallait trouver quelqu'un qui défende etc et du coup j'ai pas donné suite parce que parce que après on est fatigué aussi et puis à un moment donné on vient d'avoir un bébé, on a, on est plus dans ce c'est pas qu'on n'est pas dans le mood de, se, de de se battre au contraire mais euh, mais à quoi bon quoi enfin il y a un moment donné euh, voilà on continue sa petite vie, euh, je me dis que peut-être plus tard, euh, voilà, il y aura, on, je, on se recroisera et il y aura peut-être l'occasion de faire une remarque qui sera cinglante au bon moment. Mais euh, sinon oui, je les aurais attaqués pour un harcèlement moral pur et simple. Mais le problème c'est que, effectivement, je n'avais pas d'enregistrement. Alors j'avais la restitution écrite de ce que j'avais dit, j je savais à l'oral qu'il avait validé ce que j'avais dit, mais je n'avais aucun écrit. Comme quoi il s'était validé, il aurait très bien pu lier, ça aurait été ma parole contre la sienne, et puis il ne faut pas oublier qu'enfin, je suis une entreprise du CAC 40, hein, donc euh, voilà, c est, c est un, je ne suis pas Erin Brokovitch, hein, c'est assez compliqué, et, euh, et j'ai été beaucoup dissuadée par mon entourage qui me disait que c'était trop énorme, et quand bien même j'aurais eu un enregistrement, de toute façon, est-ce que ça aurait eu valeur En tout cas, ça aurait été édifiant, parce qu'effectivement, ça aurait illustré, mais... Euh, voilà et n'ayant pas tout ça et en voulant passer à autre chose j'ai laissé j'ai laissé tomber mais si vraiment euh, j'avais peut-être été un peu porté par mon entourage je pense que j'y serais allé ouais j'aurais peut-être perdu hein mais je l'aurais fait comment ça va aujourd'hui bah ça va bien après, il euh, y a toujours un passage qui est dur quand je le raconte, c'est clair, mais euh, ça va, euh, ça va. Après, euh, j'ai refait, parce que l'histoire date quand même de, de ma petite deuxième à sept ans. Donc euh, voilà, ça date un petit peu. Euh, j'ai démissionné il y a un an de cette entreprise, parce que, après, ça, en somme, ça s'est pas mal passé. on sait pas ça, c'est juste que j'en avais marre, j'avais fait le tour, et puis j'en peux plus. En fait, ils ont un management... Euh, hypocrite, il y a, y a rien qui va, ça vous sourit devant, ça vous fracasse derrière, c'est la guerre, la guerre aux notations, c'est 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 la guerre à la part variable, c'est euh, voilà, si tu fais pas ça, je, je te retire 500 euros sur ta part variable, on parle de 800 euros, tu veux retirer 500 euros, il va rester combien, enfin voilà, Et on parle pas de grosses sommes, hein. attention. Moi, j'avais lâché mon poste de manager, hein. j'étais redevenue simple collaboratrice, sans aucune charge managériale, et je voyais bien que de toute façon, je n'y réaccéderais pas. Euh, on a essayé de me faire courir pour que je passe un diplôme, pour passer manager, enfin, et du coup, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, j'ai suffisamment d'expérience, je sais qui je suis, je sais comment je travaille, et si je peux être cadre ailleurs, je serai cadre ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie euh, sur un poste de cadre euh, en ingénierie commerciale et euh, dans une autre entreprise, et ça fait maintenant un an. Euh, donc, euh, très contente d'être partie euh, d'une entreprise où c'est dommage, hein, parce que pendant des années, j'ai vécu de très belles choses. J'ai eu vraiment comme un... On va dire j'ai grandi hein, dans cette boîte-là parce que j'ai commencé à 24 ans. Euh, j'ai vécu de très belles histoires. J'ai eu des amis en or que j'ai toujours d'ailleurs heureusement. Euh, j'ai vécu j'ai vécu de, de superbes années, mais les dernières ont été vraiment un enfer. C'est vraiment quand on sent qu'on sert, enfin, pas qu'on sert à rien. Est, on est on n'est pas considéré en fait. Ils s'en foutent. Mais royal. C'est un matricule parmi tant d'autres. Il est pas content, c'est pas grave. Et pour la petite histoire, pour démissionner, il a fallu que j'envoie deux lettres de démission parce que comme de par hasard, il savait pas à quel RH il fallait l'envoyer. Enfin, voilà. Un manque de reconnaissance complète, quoi. C'est, même quand vous voulez démissionner, on vous dit, ah, rappelez-moi, vous êtes qui? Ah, vous êtes sûr, vous touchez un salaire à la fin du mois? Ah, d'accord, ok. Ah, bah, si vous le dites, ok. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui te donne envie de témoigner aujourd'hui? Bah, déjà, toi. <rire> c'est vrai pourquoi ça <rire> Parce que ça fait un sacré bout de temps que je te suis sur LinkedIn et euh, et, et, et j'aime beaucoup enfin ce que tu au quotidien ce que tu partages euh, ton ton côté authentique et ce n'est pas de la flatterie parce que j'étais au téléphone aujourd'hui et vous <rire> Non non, c'est réel et en fait je vois ce que tu dénonces, notamment, j'ai vu que ce que tu dénonçais pour les, les, les deux alternantes, euh, et euh, je le crois complètement, hein, parce que je, je n'ai pas, voilà, des petites histoires de harcèlement. Celle-là, c'est ma best, mais euh, j'en ai d'autres, j'en ai vu d'autres. Et, euh, et ça ne m'étonne tellement pas, en fait. Et, et, et de se dire qu'une entreprise peut broyer, parce que littéralement, c'est ça, hein, broyer son personnel comme de la chair à pâté pour en faire des saucisses, euh, c'est complètement dingue. Et, et parfois, en fait, euh, les, quand je vois... Euh, alors, c'est bien, parce que je pense que peut-être il y a une mentalité qui est en train de changer, mais quand je vois des postes dire « Oui, mais nous, on est pour la bienveillance, on est pour la QVT », ça reste à voir, et quand j'entends des choses comme ça et je l'entends de mon ancienne entreprise je, je ne la citerai pas, n'est-ce pas mais elle fait partie des grosses entreprises du cac qui, qui sont quand même très bien placées qui vendent les mairies de leur bien-être dans l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on en est loin mais quelle hypocrisie en fait c'est 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 du bien-être bashing en fait c'est faire croire qu'on est bien qu'on est qu'on est cool qu'on est qu'on est attirant pour euh... mais les gens sont mal. Enfin, même bien plus tard, j'ai vu des collègues arriver en larmes dix minutes après avoir commencé leur poste, pleurer à 24 ans, pleurer parce qu'ils en peuvent déjà plus de leur journée à la, est dix minutes, et, 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 et toujours leur dire « Mais tu te rends compte enfin, Reste pas là, fais pas ça, te bousille pas la santé parce que là tu vas rien en tirer de bon. Oui, mais tu comprends, j'ai pas le choix. » Si, si, en fait, aujourd'hui on a toujours le choix. Même si c'est difficile, on a toujours le choix. Et c'est peut-être pour ça que je voudrais témoigner, c'est que, quel que soit la boîte dans laquelle on est, quel que soit, tout le monde peut faire des efforts. La bienveillance, c'est pas, c'est pas difficile. Enfin, si c'est difficile, on ne sait pas toujours tout, comment faire. Mais euh, quand on en vient à vous broyer, quand on en vient à vous rendre mal, moi j'ai connu des journées où quand j'ouvrais la porte de mon agence, j'avais le dos qui se bloquait au moment de passer la porte. J'ai jamais vu ça. Euh, j'avais mal au dos et dès que je quittais l'agence, la, la le soir que je refermais la porte, mon mal de dos se levait. Enfin, c'est là, je veux dire, si le, si c'est pas plus clair, le, le, le corps qui envoie un message qui dit « n'y va pas, pourquoi t'es là Rentre chez toi !» Et en fait, on, on ne l'écoute pas. Parce qu'on n'a pas le choix, hein. clairement, il faut, un, il faut une paix, il faut bien manger. Donc voilà, je me dis que peut-être, euh, en expliquant... Euh, ce, ce cas-là parce que je suis pas le pire je pense qu'il y, y a bien pire mais enfin je trouve que déjà il a un level euh, de se dire euh, ben non en fait vous laissez pas faire et puis on vous dira toujours que c'est de votre faute parce que en fait à aucun moment il a été dit que j'étais mal accompagnée non 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 c'était moi la fautive c'était moi la responsable c'était moi qui ne valait rien et c'est pas vrai c'est faux et ça j'ai jamais eu aucun doute et du coup ça me met en colère donc euh, voilà, est-ce que ma colère peut servir à quelqu'un, est-ce que le fait je regrette de ne pas aller jusqu'au bout, mais peut-être que j'aurais dû, peut-être que j'ai bien fait de lâcher l'affaire, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça peut aider quelqu'un, une personne, bah, tant mieux, ça aura eu du sens. Je suis convaincue que tu vas en
0: aider beaucoup avec ton témoignage. Tes paroles sont très, très, très inspirantes. Alors déjà, je te remercie beaucoup pour euh, bah, ton soutien par rapport à mon contenu. Mmh. Ça me touche vraiment. Oh. Et euh, ce que tu as dit aussi par rapport au washing. Alors, je te rejoins à 10 000 Malheureusement, il y en a beaucoup, surtout sur LinkedIn. C'est ah. le, le temple du bien-être au travail et euh, malheureusement depuis que je fais ce podcast et que euh, on me donne en off le nom des entreprises mmh. évidemment on ne cite pas pour pas tomber bah sous le coup de la diffamation, je vois ces mêmes entreprises parler de bien-être au travail sur LinkedIn et il euh, y a un problème entre mmh. euh, ce qui est prôné effectivement et euh, ce qui est vécu en interne, donc tu fais très bien d'en parler aussi. Mmh. Alors euh, moi j'ai envie de te poser une question euh, aujourd'hui euh, c'est euh, bah, tout simplement qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: de continuer ma petite vie parce que là pour le coup c'est passé et... si de ne plus trop rencontrer euh, de cas pervers comme ça parce que c'est fatigant en fait hein. c'est de pas se laisser faire c'est fatigant hein. donc euh... mais euh, voilà après euh... ouais moi je pour l'instant je suis très bien et euh... Et, euh, et si j'ai peut-être une chose à ajouter, ce qui est très bizarre et paradoxal, hein, c'est que bon, j'ai eu plusieurs cas avec des, des patrons un peu tordus, tout ça. Enfin, bref. Hein. Et euh, et en fait, j'ai jamais craint d'avoir été euh, attaqué parce que je me suis toujours défendu. Et alors, le fait de me défendre ne m'a pas toujours apporté de super situations, hein, la preuve. Mais par contre, le fait de me défendre a permis que je ne sois pas comment dire victimiser c'est à dire que très honnêtement et ça par contre si je peux le retirer parce que comme j'ai déjà eu d'autres cas mais réellement quand on se défend et quand on ne se laisse pas faire on va être mis au bord hein, on va être mis à l'écart on va se prendre des réflexions mais par contre on ne sera pas je sais pas comment expliquer on ne sera pas la victime dédiée et et ils vont à un moment donné ils vont arrêter de marteler il faudra qu'ils se positionnent. Soit ils prendront une décision, ils vont trouver des trucs pour, pour licencier, etc. Donc c'est pas forcément mieux, hein. Mais réellement, de ne pas se laisser faire, de répondre, ça sauve. Parce qu'en fait, un harceleur, et ça, je l'ai compris moi, alors je peux peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, moi, de ce que j'en ai retiré, un harceleur cherche une victime. Un harceleur cherche quelqu'un qui va se taire, de peur d'être alors, soit culpabiliser, hein, de se dire « ouais, c'est moi, je suis nul, c'est de ma faute », ou alors euh, de se dire « je le mérite, euh, il a raison, je suis pas bien, je suis je suis pas assez efficace ». Le harcèlement, c'est la maladie de l'efficacité. De... On, on, on va toujours vous dire « c'est vous le problème, c'est faux ». Quand un, un employeur est pas capable de, de, de faire un point à 360 et de se dire « ok, tu as des torts, mais peut-être que j'en ai aussi ». Si cette phrase-là n'intervient pas, c'est… Pour moi, à mon sens, un début de harcèlement, ça veut dire qu'il se prépare à te, à faire de toi la victime idéale. Et quand on se défend, qu'on répond, qu'on ne se laisse pas faire, qu'on dit « non, je ne suis pas d'accord »,« non, je suis euh, un être humain, je suis perfectible, mais je fais de mon mieux, et en ça, on ne peut pas me le retirer. Toi, tu vas essayer, mais je non, je ne lâcherai pas. » je suis légitime dans ce que je fais ce que je dis, je peux me tromper si je me trompe, il faut m'encadrer il faut m'aider, si c'est pour venir m'enfoncer ça sert à rien, c'est pas ton job et, et tu fais pas ce qu'il faut faire et ben dans ce cas là, mine de rien ça peut en faire reculer les, les peut-être plus petits, les moins virulents ça va les faire reculer et de la même manière que défendre ceux qui se font harceler c'est pareil, quand quelqu'un est là et qu'il voit Parfois, un mot suffirait. Moi, dans mon entretien, si ma RH avait eu le courage de lever les yeux et de dire stop, parce que c'était une RH, elle avait, les, elle avait les codes RH, elle devait me protéger. Si elle avait levé les yeux, elle avait dit stop, vous allez trop loin, vous devez vous taire, parce que là, ce que vous faites, c'est pas bon. Il se serait tu et ça se serait arrêté là et j'aurais peut-être eu moins de billes si j'avais attaqué pour, pour me défendre. Mais elle ne l'a pas fait. Si le N plus 2 avait levé les yeux, avait dit « Stop, on en arrête là, on n'est pas là pour lyncher, on devrait simplement faire le constat, le point sur ce qui se passe et ce qui va pas, etc. » On aurait pu verser, alors dans la bienveillance, c'est un gros mot, hein, mais on aurait pu inverser la tendance de l'entretien. Ça n'a pas été fait. Et c'est valable pour n'importe qui d'autre. Combien de personnes voient des gens fondre en larmes après une réflexion ou après des entretiens annuels, ça tombe bien c'est la période ou euh, se faire laminer en disant oui voilà ça c'est pas bien fait etc et de voir des, des responsables s'attaquer littéralement on le sait tous, on le connaît, on la connaît la tête de turc juste de s'élever et de dire non je ne suis pas d'accord, arrêtez alors ça emmène pas toujours à de bonnes ambiances, clairement pas mais le fait de faire ça ben, ça peut aider, et ça peut faire reculer quelqu'un qui a une tendance à harceler, et qui peut le faire d'ailleurs de manière inconsciente, ça peut aussi l'aider à se rendre compte, parce que tout le monde n'est pas toujours très conscient. Il y a des pervers et des tarés qui sont très conscients de ce qu'ils font, mais il y a des gens, des fois, c'est par la pression. Eh bien, ça peut peut-être aider quelqu'un à prendre du recul. Dans tous les cas, ne pas se perdre Jamais. C'est des mots vraiment très
0: forts. Alors, je retiens plusieurs notions clés. Faire ce qui nous semble être juste, en ne se laissant pas faire la responsabilité des témoins face au harcèlement et mmh. l'importance de la remise en question du manager merci mmh. beaucoup pour nous partager euh, <rire> toutes ces idées qui vraiment euh, amènent à la réflexion justement sur euh, des situations toxiques au travail, sur le harcèlement mmh. et euh, vraiment je, je bois tes paroles c'est euh, très 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 inspirant merci beaucoup merci. pour ta confiance Malorie, bravo merci pour ton courage toi. je te souhaite le meilleur
1: Merci beaucoup. Merci vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
0: Maître Lucille Romero, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit du travail, droit commercial et droit immobilier au Barreau de Nice. Qu'est-ce que vous conseilleriez juridiquement à quelqu'un qui est dans la situation de malorie
2: Bonjour à toutes et à tous, alors dans la situation de quelqu'un comme Mallory euh, qui subit des, des faits de harcèlement moral notamment, un premier point euh, qui me semble important sur la définition du harcèlement moral parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est quand même bien de revenir à la source et à la définition. Ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, c'est-à-dire que ça peut porter atteinte au droit et aux dignité, au, à la dignité pardon du salarié, altérer sa santé mentale ou physique, ou compromettre son avenir professionnel. Dans le cas de mallory qui était enceinte de 5 ou 6 mois au moment des faits, notamment au moment de la réunion qu'elle a eue avec trois personnes, dont son N plus 3, ça rejoint le concept qui n'est pas encore tout à fait bien connu, mais qui existe de harcèlement discriminatoire. Et là, il y a une petite particularité, c'est que le harcèlement discriminatoire, il peut être en pour plusieurs causes, par exemple la couleur de peau, le sexe de la personne, mais aussi le fait qu'elle soit enceinte, ce qui était le cas de Malory. Et là, pour ce fait de harcèlement discriminatoire, l'acte peut être unique. C'est-à-dire que normalement, le harcèlement moral, il doit y avoir des agissements répétés, mais quand c'est un cas de harcèlement discriminatoire, notamment en raison de la grossesse, ça peut être un acte unique, comme pour le cas de Malory, un entretien particulièrement virulent, où on va tenter de la déstabiliser, voire plus de la faire partir de la société. Euh, étant donné que euh, Mallory euh, travaillait depuis euh, plusieurs années dans cette société et que tout s'était toujours bien passé, qu'elle n'avait jamais eu aucune remotrance, aucun avertissement, et que les faits se sont déroulés comme par hasard lorsqu'elle était enceinte, et que l'employeur le savait, on peut considérer que euh, la difficulté venait bien de son état de grossesse et que c'était une sorte de vengeance. Alors, euh, deuxième point et qui est important, quand on est victime de cas, euh, de faits de harcèlement moral discriminatoire ou pas, euh, il faut le prouver. Il faut le prouver si on veut vouloir se défendre, que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou euh, au pénal. On le prouve, alors comme à chaque fois, avec les mêmes éléments, le mieux c'est qu'il soit écrit, des attestations, des attestations de personnes qui ont assisté au fait de harcèlement, des SMS, des mails, euh, tout, toute preuve écrite, des certificats médicaux de médecins, comme par exemple dans le cas de Malorie, elle va voir son médecin juste après euh, le lendemain. Elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus bouger, elle a mal partout. Elle va voir son médecin. Le médecin peut faire le lien avec euh, ce qui s'est passé la veille et notamment l'entretien sur son lieu de travail. Le dernier point en termes de preuve et qui est très intéressant dans le cas de Mallory, euh, elle nous parle d'enregistrement. Finalement, elle n'a pas enregistré euh, son employeur, mais euh, normalement dans la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions rendues par les juges, cours de cassation, cours d'appel, conseil de prud'homme, euh, les enregistrements sont illégaux. Ces enregistrements faits à l'insu des personnes euh, qui sont enregistrées sont illégaux. Sauf que depuis quelque temps, les juges ont tendance à revenir sur cette euh, position et à décider que si jamais ça apporte vraiment quelque chose au débat, ces enregistrements, eh bien, ils peuvent être reçus. Ils peuvent être reçus et servir de preuve. Donc, c'est très intéressant pour les personnes qui peut-être n'ont pas d'autres moyens de prouver les faits de harcèlement mo moral. Euh, ou autres d'ailleurs, qu'ils ont subi. Des fois, il ben, n'y a pas d'échange de mail, il n'y a pas d'écrit, parce que ben, la personne qui harcèle fait bien attention à ce qu'il n'y ait aucune trace écrite. Dans ce cas, l'enregistrement peut être la seule preuve possible. Et les juges, maintenant, reviennent sur leur décision et disent que eh ben, ça peut être euh, probant si jamais il n'y a pas d'autres éléments de preuve, notamment. Euh, dernier point euh, sur les personnes à, à alerter. Toujours les mêmes, hein, c'est pas original, mais c'est quand même bien de le répéter. On peut alerter ses supérieurs hiérarchiques, c'est quand même les premiers à, à alerter. Alors, le problème, c'est quand l'effet de harcèlement moral résulte du comportement du supérieur hiérarchique, bien entendu, on ne va pas aller lui parler directement. On peut dans ce cas contacter l'employeur, la personne la plus haut gradée, on peut également contacter les délégués du personnel, ils sont là pour ça, toujours. L'inspection du travail, la médecine du travail, qui est également là pour ça. Et en dernier recours, euh, dans l'effet de harcèlement moral, on peut saisir le conseil de prud'hommes, mais également euh, entamer des démarches pénales, c'est-à-dire se aller déposer plainte dans un commissariat, une gendarmerie, contre la personne directement qui nous a euh, qui nous a harcelé. Donc toutes ces euh, toutes ces possibilités. Euh, il faut les prendre en compte, il faut euh, s'aider, il faut être aidé de son entourage, de professionnels, de santé, mais aussi du droit, pour pouvoir euh, se sortir de cette situation particulièrement euh, compliquée pour la personne. Alors dans le cas de Malorie, finalement, elle s'en est bien sortie, elle, est, elle a travaillé encore plusieurs années après euh, dans cette structure, mais ce n'est pas forcément le cas, des fois il faut juste partir de, structure, de cette structure qui est nocive, et pour cela c'est très important de s'aider des personnes qui sont là pour ça. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour vos précieux conseils, Maître Lucille Romero. On le rappelle, vous êtes avocate en droit du travail, droit immobilier et droit commercial au Barreau de Nice. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous aussi, vous pouvez nous aider à libérer la parole encore plus loin, encore plus haut. Pour ça, partagez ce podcast sur LinkedIn et mettez-lui une note sur Spotify. Et bien sûr, abonnez-vous au podcast pour avoir une alerte dès la sortie d'un nouvel épisode. À bientôt